0: Carretera Perdida. Venga arriba la oreja, que comienza Carretera Perdida. Soy Javier Sanabria y te invito a que te unas a nosotros para combatir el tedio. En esta radio desde Los Márgenes, en otro año en el que nos quedamos a las puertas de los Previos Ondas. A las puertas de atrás, a las puertas de la cloaca de atrás. Y en el que en lugar de pagarnos por hacer un programa, nos piden pasta por hacerlo. Aquí seguimos haciendo amigos desde hace ya 10 años. Bueno, 10 años más, en realidad más, porque estuve comprobando el otro día y la primera emisión de Carretera Perdida fue en Radio Enlace en febrero de 2010. Somos más viejos que el hilo negro. Y... Hoy me rodeo estupendamente de gente fetén, eso sí que lo hago bien Se acerca el Monkey Week y hablamos con Talí Carreto, codirector del asunto, responsable de la mota comunicación Y un tipo uh, que en esta casa se le quiere y se le admira Y Carlota Chelsea nos vuelve a abrir las puertas de su hotel para recordar a una de sus inquilinas predilectas Nico, hablamos de You're Beautiful and You're Alone la estupenda biografía de la cantante alemana Y charlamos con la autora del mismo Jennifer Otter Weicherdijk Todo ello salpicado de temazos que Es una buena costumbre. Vamos a comenzar Y lo vamos a hacer Como es Menester Con música Escuchamos Fingers De Wine Lips que escuchabais era Wine Lips, la banda canadiense con este rollo psicodélico de guitarras guarreras que ya sabéis que nos chifla. El tema se llama Fingers y pertenece a su tercer y último disco con el fascinante título de Mushroom Death Sex Bomber Party. Oh, los títulos largos me encantan. La banda andará de gira en unas semanas por nuestro país. Empiezan el 13 de noviembre en Granada, el 15 en Tolosa. Luego siguen por el resto de Europa y vuelven el 5 de diciembre a Barcelona, el 6 a Zaragoza, el 7 a Oviedo y el 8 a Pontevedra. El responsable de la gira se lo acuró perfectamente para rodear Madrid y que no caigan por aquí. Por una vez nos podemos quejar desde la capital, ¿vale? <risa> la Semana Santa y que viva
1: Cristo
2: Rey. Esta madrugada ha fallecido en Madrid el conocido domador y empresario de Circo Ángel Cristo al parecer ha sido víctima Green light, black night, no one
3: knows Looking for the answers in an empty row can't go nowhere, but it seems like I always do. Everybody seems to have a place to go.
0: Pues recuerdo bien el Azkena de 2019, entre otras cosas porque fue el último antes de la pandemia, cuando después de ver el sábado a The Colt, eh, tocaba el palurdo de Phil Anselmo, que sí, que Pantera mola, pero que él es un palurdo, y unos cuantos desertamos y nos fuimos a ver a Starcrawler, quizá una de las pocas bandas que han tocado allí en los últimos años que todavía no tienen el carnet del inserso. El caso es que íbamos, bueno, yo iba por lo menos con pocas expectativas y me dejaron tiritando, unos chavales rocanroleando como demonios y una cantante, Arrow the Wild, que parecía una mezcla eh, de Debbie Harry y de Bicho Palo. Eh, ya los pusimos en su día cuando sacaron el disco The Bored You en 2019 y ahora tiene nuevo disco titulado She Shed, cuyo tercer corte, Stranded, es el que escuchabais y el disco está plagado de... Pues, de lo que es que estabais escuchando rock lamb con un eje popero Perfecto para cualquier paladar Yo imagino que los USDA les irá de perlas A ver si vuelven a pasar pronto por aquí.
2: Antonio Gilipollas Caraculo No es su verdadero nombre Pero le llegó un recibo en el que lo llamaban así <risa> Primero no
1: lo creí El coche se mete ahí Contra la Salta el de ¿Sí? You're now listening to Carrete ¡Interesante!
0: Es hecho un alegato pro capital, eh, que nadie se engañe, que yo no soy madrileño y, vamos, ni ganas que tengo. Yo soy pacense, yo soy de Badajoz y, de precisamente, de Badajoz vienen lo que estabais escuchando ahora, Subterráneos. Y este, Cronofobia, incluido en su último disco, recientemente publicado, recientemente la semana pasada, prácticamente, titulado News, N-O-O-Z-E, un disco que oscila, pues entre la psicodelia, el shoegaze y el pop guitarrero, es decir, todo bien, todo lo que nos gusta. A mí me llamó la atención el título, cronofobia, porque ya sabéis que siempre ando con el tema del paso del tiempo y el envejecimiento y la fobia que me produce. Supongo que será un síndrome de Peter Pan mal curado o no curado, en absoluto. Pero es que el resto del disco es igual de goloso. Y el hecho de que salga una propuesta así de mí terruño, pues, francamente... Me entusiasma, ¿qué queréis que os diga? Además, por lo visto, anda Julia Nelsi tocando con ellos, así que miel sobre hojuelas, colegas.
2: Hotel Chelsea.
0: Hola, buenas tardes, Carlota Chelsea. Gracias por recibirnos una vez más en el insigne hotel que lleva tu apellido, en el Hotel Chelsea.
2: Javier Sanabria, bienvenido a mi hotel.
0: Mira, llevo desde que entré oyendo un armonio, tañendo, y huele un poco así como si alguien estuviese quemando vinagre.
2: Es que tengo una huésped alemana muy peculiar. Arrima la oreja que te cuento una historia.
4: On your eyelids that curtsy with age Is freezing the stairs on tyranny's wings The bitterest heart and warmth of your skin Is diseased with familiar caresses withdrawing from splendor and royal decay
2: Resulta que se aloja aquí regularmente Nico. Bueno, en su pasaporte pone Krista Pafgen. Y voy a aprovechar para contaros un poco sobre ella, aprovechando la publicación de You Are Beautiful and You Are Alone, una biografía crudísima y descarnada, escrita por Jennifer Otter Bickerdike, a la que, no te lo vas a creer, también tengo alojada en el Hotel Chelsea.
0: Yo aquí dentro me creo cualquier cosa, Carlota. Eh, bueno, el libro del que hablas está publicado por nuestros buenos amigos de contraeditorial, que siempre digo que no nos patrocinan, que bien podrían hacerlo, pero que nos salga ¿Sí? muy bien.
2: Y tienen un gusto exquisito en todo lo que publican, incluso en las cosas de baloncesto, que a mí plin, pero sé que a ti te chiflan. Ajá,
0: es verdad, en efecto. Bueno, sigo oyendo ese sonsonete siniestro y bello, hay que decirlo, a la vez saliendo de la habitación de Nico. Así que, bueno, aprovechamos y cuéntame un poco de qué va el libro.
2: Lo primero que me llamó la atención fue lo desdichada que fue la vida de Nico. La ves en fotografías tan alta, fría, distante, tan bella, que resulta difícil hacerte una idea de lo que le pasaba por la cabeza... Y en el libro se despejan muchos enigmas y explica el porqué de la terrible decadencia de Nico. Te doy contexto. Nació en el año 38, en Colonia, un año antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Su padre murió durante la guerra y a los ocho años se mudó con su madre a Berlín. Ese Berlín casi apocalíptico, totalmente destruido por los bombardeos de los aliados. Con su madre siempre tuvo un vínculo extraño de dependencias, cuidados y abandonos que seguramente le marcaron en sus posteriores relaciones. La adolescente ya destacaba por su belleza, era alta y de pómulos marcados, y pronto hizo carrera en el mundo de la moda.
0: Y del mundo de la moda al mundo del cine, donde llegó bueno, un poco de rebote, ¿no?
2: Bueno, en el libro se dice que no tenía en mente convertirse en actriz, pero claro, si te llama Fellini para salir en la Dolce Vita, pues, pues ¿qué vas a hacer? Pues, ¿Qué vas a hacer? Eh, hizo unos cuantos papelillos en Francia y conoció a Alain Delon, del que se enamoró hasta las trancas, y con quien tuvo un hijo, Ari, al que su padre nunca reconoció.
0: A pesar de que tanto Alain Delon como Ari son dos gotas de agua, yo te tengo que decir que menudo tipejo tiene que ser Alain Delon, ya tiene que serlo toda la vida. A mí me da miedo solo de verlo.
2: Bicho malo...
0: Bueno, bicho malo nunca muere y ahí lo prueba que el tío sigue vivo. Los fans de Alain Delon me vais a perdonar, pero bueno, un tío siniestro.
2: Bueno, resumo. Modelo, actriz, New York, se junta con Brian Jones, le mola la música. En New York se junta con la gente de la Factory de Warhol y se convierte en musa. Hace unas cuantas pelis, pero lo que quiere es cantar. Y Andy le endosa a la alemana, rubia alta a la Velvet Underground. Si queréis mi ayuda, Nico canta. Lou Reed, naturalmente, pone carita de asco, pero traga. Y el resultado lo llevamos gozando desde entonces. Dentro de la Velvet también tuvo romances con los dos jefes, Lou Reed y John Cave, que fue el único que le ayudó durante su carrera incondicionalmente. De alguna manera siempre estaba en el sitio adecuado para lograr sus fines, a pesar de que socialmente era retraída y distante. A la vez tuvo una relación bastante compleja con su madre, que vivía en Ibiza aislada con una enfermedad mental chunga y una relación también complicada con su hijo Ari, al que acogía unas temporadas y luego lo dejaba con los padres de Lain Delon, que como te he dicho... Nunca lo reconoció. En fin, una situación muy, muy difícil.
0: Una situación muy difícil que se vio grabada, además, por su afición al jaco.
2: Claro, una vez expulsada de la Velvet y del séquito de Warhol, intentó labrarse una carrera como cantante, que de hecho empezó estupendamente, con Chelsea Girl, uh -huh. que es su mejor disco, y cuyo título a mí me encanta por razones obvias. Pero a partir de mediados de los 70 se enganchó malamente a la heroína y su vida se convirtió en un viaje a peor.
0: Yo tengo que decir que siempre me pasa en las biografías. En cuanto se hacen yonkies, me empieza a aburrir de manera atroz. Lo he dicho, lo mantengo. No hay nada más aburrido que la vida de un yonki. Que me perdonen los fans de Allen Delon y los yonkis, que nos... Sé. Pero verdad, que los yonkis son muy aburridos, incluso Keith Richards.
2: Bueno, es que Keith tenía millones y ella se pasó mal viviendo el resto de su vida. Exiliada de los Estados Unidos por un lamentable episodio de agresión racista. Malvivió en París con el director de cine experimental Philip Carrell y más tarde en Manchester como musa decadente de la escena post-punk. Siguió sacando discos interesantes como de Marvel Index o The End pero se dedicaba a girar sin ni Son con tal de permitirse su próximo chute. En los 80 dejó La Rovina... Y como en toda tragedia moderna, tuvo un final de lo más ridículo. Se mató en un extraño accidente de bicicleta en Ibiza en 1985.
0: Pánico a una muerte ridícula. Bueno, sí que da esto para un buen libro, ¿eh?
2: Pues espérate un segundo y le preguntas lo que quieras a Jennifer Otter, que la tengo alojada en la 312. Y yo, si quieres, te voy traduciendo. ¡Hi, Jennifer! Ha llegado un amigo que te quiere hacer unas preguntas.
0: Eh, hola Jennifer. Eh, bueno, la primera pregunta es obvia. Eh, ¿Por qué decidiste escribir un libro sobre Nico y qué importancia tenía añadir una perspectiva femenina?
5: a su historia. Decidí escribir
2: sobre Nico porque es una persona súper, súper influyente y no podía creer lo poco que había en realidad sobre ella en cuanto a libros y artículos y películas y todo lo demás. Y había mucha mitología en torno a ella. Cuanto más me adentraba en la madriguera de Nico, más me intrigaba la cantidad de cosas que no eran ciertas. Y que se basaban en que la gente era perezosa y no buscaba la verdad. Y por eso era muy importante para mí añadir la perspectiva femenina. Vi que de, mucho de lo que se había escrito sobre ella estaba escrito por hombres maliciosos y malintencionados. Y pensé que era importante que una mujer describiera realmente los diferentes aspectos del ser humano que era Nico.
0: En el libro hay un enorme trabajo de investigación ¿Cuánto tiempo fue necesario para desentrañar el enigma de Nico?
2: He tardado tres años en total, pero parte de ello se debe a COVID y fue crucial para desentrañar el enigma que es Nico. Porque ¿para qué iba a escribir un libro si no vas a hacer el arduo trabajo de intentar llegar al fondo de todos estos diferentes rumores ficticios?
0: No has escrito la típica biografía laudatoria. Eh, ¿Crees que era necesario mantener una visión objetiva, aunque sea a veces dura?
2: Al cien cien. Creo que es importante no ser un admirador en este tipo de situaciones. Es importante presentar a la persona como tal. Quiero decir que todo el mundo tiene aspectos buenos y malos y para mí era crucial mostrar a Nico como tal.
0: A veces la historia de Nico es un ejemplo de lugar adecuado, momento adecuado. ¿Crees que tuvo la habilidad social de situarse donde debía estar?
2: No creo que eso sea necesariamente cierto. Creo que tenía un buen instinto para decir, bueno, este es el momento y estas son las personas que necesito tener cerca. Así que sí, tenía esa habilidad, pero no creo que fuera suerte. Creo que Nico creó su propia suerte para estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Pero también estaba a menudo en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Así que creo que la cosa va en ambos sentidos.
0: Por otro lado, hay referencias en el relato a sus silencios. Eh, se quedaba de repente callada y la gente lo consideraba como algo muy enigmático. ¿Se debía esto a su timidez, a su incapacidad social o formaba parte de un inteligente papel que jugaba?
2: Creo que es importante recordar que Nico hablaba siete idiomas y no siempre hablaba en su lengua materna así que a veces simplemente no quería hablar con la gente. Debió ser molesto que siempre le preguntaran sobre The Velvet Underground y Andy Warhol. Bueno, yo no estaba allí, no conocí personalmente a Nico, pero creo que es una combinación de todo esto. Creo que fue por su timidez y creo que fue el no conocer necesariamente el idioma que hablaba la gente, lo que probablemente también le molestaba. No dejaba de ser un ser humano normal.
0: Hemos aprendido mucho sobre Nico y esto es algo raro, las biografías musicales donde no abundan las sorpresas. ¿Era sorprender uno de tus objetivos cuando empezaste con el proyecto?
2: No, realmente no tenía ninguna meta concreta. Cuando empecé mi único, bueno, sí que tenía metas. Escribí unos objetivos en unos post que pegué en la pared y era ser lo más veraz posible e intentar conseguir la mayor información del día a día de Nico. Pero el objetivo final no era encontrar sorpresas.
0: Y aún así hemos encontrado unas cuantas. Eh, muchísimas gracias por atendernos Jennifer.
5: Hey Chelsea Hotel, thank you so much for letting me check in and be a guest. Thank you so much Javier and Carlotta.
0: Bueno, pues muchas gracias a Jennifer. Eh, Jennifer Otter-Weikerdijk, autora de Your Beautiful and *You're Alone publicado por Contra eh, Bueno, Carlota, yo me voy a marchar que tengo otro invitado
2: Pues muy bien, muchas gracias por pasarte por el Hotel Chelsea y Sanabria yo me daré una vueltecita por las habitaciones, que aquí nunca se aburre una.
0: Sí, bueno, date una vuelta, pero ten cuidado, siéntase en la de Nico. No aceptes nada de lo que te ofrezca esta señora.
2: Los yonkis son un poco ratas, tan abriagas. <risa> te falta calle. Venga, hasta la próxima. Hasta la próxima.
1: Me
2: pregunto qué va <risa> más, se ha secado el azadal, flores
3: en nuestra morera. No puedo hacer nada porque no se mueran. Si debo la luna, ya nunca acá. En mi noche oscura te fui a buscar. Dijiste que era una y no más Me rompiste el alma, no para sangrar No puedes sangrar
0: Lo que estabais escuchando es de mí rumba eh, De Rocío Márquez y Bronquio eh, a Bronquio lo estuvimos viendo hace unos meses en el Canela Party, nos dejó el culo torcido y algo tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, porque al otro lado de la línea tenemos a nuestro querido Tali Carreto, coridirector director eh, del Monkey Week, eh, uno de los capos de la mota comunicación y bueno gladiador en todo esto de los festivales eh, Cali, bienvenido por fin a Carretera Perdida, las ganas que tenía de tenerte por aquí
6: No, yo tenía muchas ganas de perderme en vuestra carretera, ¿eh? o
0: sea que, que sí. un placer Aquí no, nos perdemos enseguida Oye, imagínate que hay algún despistado por aquí y que no sabe de lo que va el, el Monkey Week Y te doy yo eh, minuto y medio para que se lo expliques Te repito lo de minuto wow. y medio que te conozco Sí, 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 sí.
6: a ver, venga, va pues a ver, eh, el Alhambra Monkey Week primero es, ante todo, un escaparate uh -huh. de, de bandas emergentes, de artistas en, digamos, lanzamiento, artistas uh -huh. que ahora los vas a conocer y que uh -huh. dentro de unos meses van a estar copando sí. pues, festivales y ya saltando de la línea media, incluso quizás a la línea principal, ¿no? De, digamos que el leitmotiv que mueve a nuestro festival es precisamente ese, descubre hoy la música del mañana. Por otro lado, es un punto de encuentro para la industria. Es un sí. lugar donde encontrarnos todos aquellos que nos dedicamos y amamos la música, y en el que pongamos a debate pues, temas tan diferentes como pueden ser este año. Fíjate que hemos dividido las jornadas profesionales en eh, una parte sobre Music Supervisor, la sincrona de la música en las plataformas, ¿no? en Netflix, HBO, sí. en todos los proyectos nuevos audiovisuales. El segundo día gira en torno a lo que es la música grabada, cómo creo la imagen de un sello discográfico, hacia dónde van los sellos discográficos ahora, cómo sí. un NFT puede crear una comunidad musical a su alrededor. Ajá. Y por último, el tercer día, vamos a debatir en torno a la música en directo, vamos a ver las cifras después uh -huh. de la pandemia, vamos sí. a hablar de, de géneros y estilos, vamos a ver también cómo está cambiando toda la situación en torno a la sostenibilidad, sostenibilidad de la música en directo. Ajá. Entonces, bueno, por una parte tienes ese escaparate con más de... 80, 85 conciertos, más de 80, 85 artistas procedentes no solo de España, sino de otros países. Tienes ese punto de encuentro y luego tienes también, por supuesto, la marea humana, la familia. Uh -huh. El monkey, eh, si en algo es pionero, digamos, es en romper barreras y creo que no hay mejor definición que la que hizo Paco Loco, que decía que es un festival que no tiene backstage,
0: Ajá. porque todo en él es backstage. <risa> Me parece la definición perfecta y yo llevo muchísimos años eh, recibiendo el, el, el feedback por todas partes. Yo me, me estreno este, este año en el Monkey, lo tengo que decir. Yeah. Eh, bueno, eh, el Monkey, que lo, lo que nos estás contando, es una organización eh, enorme, pero su origen, eh, si, no, si no me equivoco, fue algo muchísimo más eh, modesto, ¿no es así?
6: Sí, fíjate, nosotros, eh, todo surgió, tenemos una revista gratuita en la época que la... Las revistas gratuitas campaban con nuestro
0: país. Yo, yo tengo algún freak en casa todavía. No, claro, no sé
6: pero claro. lo Pues se llamaba Freak, efectivamente. De ahí surgió luego Freak Fest, que era un festival uh -huh. prácticamente de rock and roll, muy patilloso. ¿sabes? De hecho, ahí, fíjate, en la, primera, en, la, me acuerdo que en la primera en la primera edición estaban los undertones, estaban Hostia. los sangrientos. Eh, y luego eh, Paco Loco y, y Enrique Bumbury nos lanzaron una propuesta de crear otro festival en el puerto. en uh -huh. ese principio querían una especie de Old rock Party, tenían esa idea de un festival comunitario por otros artistas. Nosotros pensábamos que era una locura y nosotros sí. teníamos la mirada puesta en el south by Southwest. Sí. Eh, en esa época eh, había ferias en España, ferias musicales, estaba Vic, estaba WOMEX, sí. uh -huh. pero quizás faltaba una, una feria en torno a la música independiente. Uh -huh. Y fue lo que nos lanzó, decir, venga, vamos a hacer una feria profesional, pero en torno a la música independiente, ¿no? En torno a todos estos sellos, a todos, a, todos, a todos estos artistas. Y bueno, a partir de ahí, pues surgió, de hecho, en el primer Monkey, eh, había un día que era todavía Freak Fest ¡Qué o bueno! Sea, es que, sí, que tuvimos aquí, te dice, a Luis, a John Spencer, o sea, fue un día increíble, Qué bueno. un día brutal. Pero sí, sí, fue, o sea, los inicios fueron modestos, además, como bien sabes, empezamos en el puerto de Santa María, uh -huh. luego creció tanto que nos fuimos a Sevilla, y, y aunque ha seguido creciendo ya esperemos que nos quedamos ahí que no hagamos más mudanzas, por favor
0: <risa> Oye, a mí me, me, me llama mucho la atención que esa primera pretensión fuese una, una especie de último Tomorrow's Parties Yo es un festival que, que, que me, me parece asombroso Tú que has estado eh, en muchos conciertos en muchos festivales al otro lado detrás del escenario ¿Te puedes fiar de los artistas para que se comisionen a sí mismos <risa> en un festival? Mira,
6: una de las cosas que nos daba miedo a ver, yo creo que te puedes fiar eh, porque siempre también tú vas a escoger al comisario uh
1: -huh, claro. entonces tú
6: vas a escoger al artista entonces, evidentemente si pillas a un Sony Youth, como un, lo hizo una vez en otro Tomorrow Party, sabes que vas a tener un cartelazo pero, triunfante. Claro. pero el, el miedo que teníamos nosotros a crear pues, a salir, igual que le trasladamos a Enrique y a Paco pues, a ver chicos eh, no tenemos control de esto, o sea tú, tú le dices a, a X a yo qué sé, a, a, a un propio Rafael le dicen, hazme, hazme tú un cartel de un festival y vete a yeah. saber lo que te pides, ¿sabes?
0: Entonces, claro, era,
6: era el miedo a, ostras, es que no vamos a tener presupuesto para tirar adelante con esto. Entonces, bueno, yo creo que sí te puedes fiar, lo que no te puedes fiar es que, claro, los artistas viven, sobre todo los artistas consagrados viven en otro nivel.
0: Claro, en otra realidad, sí.
6: Claro, no te otra realidad. Entonces, bueno, yo creo que fuimos cautos y responsables,
0: sensatos por una vez. Yeah. Y ahí estáis 12 o 13 años más tarde, menos mal. Eh, antes has nombrado así de, de pasada el, el, la muestra que se hacía en Vic, pero no, no era una idea que fuese muy común en España cuando vosotros empezasteis, lo de hacer el festival basado en grupos eh, emergentes y ferias. Eh, cuando empezasteis, eh, me dices que mirabais al South by Southwest, pero ¿teníais claro el concepto de lo que es ahora el monkey? ¿O habéis ido hilando a lo largo de los años eh, prueba-error? No, no, hemos hecho
6: mucha prueba de error. Sí, y, sí, sí, sí. Y de hecho, el primer año no tuvimos una hostia de campeonato. ¿eh? O sea, mira, yo creo que el primer año fue el año que tuvimos más dinero de instituciones públicas y fue el año que más dinero nos dejó, nos dejó con el culo al aire. O sea, es increíble. ¿Por, por inexperiencia
0: o, sea, y... o por...? Sí, sí. Vale. O sea, porque
6: claro, era el primer año en el que teníamos algo tan grande. En el que, bueno... También hemos ido, como tú dices, hilando fino, ¿no? Y hemos visto que, por ejemplo, durante los primeros años se mantuvo esa feria con stand, que uh -huh. luego vimos que no era dinámico, que no era uh -huh. lo que el propio profesional quería. El propio, el propio profesional, al final, no quiere estar 10 horas pegado a un stand, que claro. tú tengas que visitarle en el stand, no. Uh -huh. Él quiere dar vueltas, ver otros grupos, ver otros artistas y hacer el business, al final, eh, algo muy ibérico. Sí. También y la industria musical, que es hacer el uh -huh. business copa o cerveza en mano, ¿sabes? Entonces,
0: eh, creo
6: que, Creo que, que al final hemos ido, pues como tú bien dices, no probando, delimitando, limando los contornos. Yo recuerdo que, que, que al principio, que bueno, todos los años pedimos, pedimos feedback de los profesionales invitados, eh, de tanto de los nacionales como de los internacionales, y los internacionales además son bastante metódicos en eso y te mandaban su, su feedback ahí. Entonces, bueno, yo recuerdo que de los primeros había aunque todo el mundo le encantaba y le encantaba el corazón que tenía el, el festival eh, le encantaba lo que era la esencia, pero te decía tenéis que mejorar esto, tenéis que mejorar claro. tal en Bien. las últimas ediciones es un, es un constante tíos, es, os habéis salido Es increíble. O
0: sea, que creo que lo estamos haciendo bien,
6: siempre hay cosas que mejorar, siempre, Hombre, natural siempre,
1: siempre, siempre,
6: siempre. y de hecho eh, siempre como decimos, estamos pensando ya en la siguiente edición ¿no? uh -huh. eh, pero bueno, yo creo que, que sí, sí, no, teníamos, tú Bulbe, lo has dicho, teníamos un modelo que seguir salvando las distancias uh -huh. y salvando los presupuestos, pero yo creo que, que hemos encontrado la fórmula uh -huh. ideal y de hecho creo que tanto la respuesta profesional como la respuesta que tenemos en
0: medios, como
6: la respuesta del público, nos ha
0: dado la razón. Sí, a, a mí cuando eh, voy o veo festivales que lo, lo que te muestran así es, esto es un festival hecho con pasión. Joder, a mí eso me echa para atrás, es como pasión, tío. Pues, <risa> pon un poquito más, tío. Porque la, los festivales hechos con pasión normalmente necesitas mucha compasión para, para pasarlos. Pero yeah. bueno, otra, otra de las cosas que nos has dicho, eh, has pasado, es de, del eh, el, la el, bueno, el paso del puerto de Santa María a, a Sevilla. ¿Era, era esto de alguna manera indispensable a la hora de seguir creciendo? ¿Era una oportunidad que había que coger al vuelo? Sí. Uh,
6: bueno, mira, te, no te voy a mentir. A nosotros, eh, en, a, en años anteriores a la mudanza a Sevilla, ya nos llegaron cantos de sirena de, de otras muchas ciudades. ¿eh? Tanto de dentro como de fuera de Andalucía. Uh -huh. Y de hecho, llegamos a tener incluso reuniones. Pero en ningún momento veíamos que todavía era el momento para dar el salto uh -huh. eh, sí que es verdad que la, la, sobre todo las dos últimas ediciones pero sobre todo la última en el puerto de Santa María teníamos bastante problemas logísticos sí. eh, hoteles uh -huh. claro. eh, quieras que no, aunque el puerto es una ciudad costera y es una ciudad turística, teníamos problemas con los hoteles uh -huh. o sea, se nos quedaban cortos porque claro, muchos, muchas habitaciones las pillábamos para artistas claro. y para profesionales uh -huh. y el propio, el propio público no encontraba en esa época lo de el Airbnb era lo
1: estaba,
6: lo claro, o sea, o sea era, era algo que estaría en la cabeza de alguien, pero todavía no, ¿sabes? Como mucho podías alquilar la casa a un colega o a un primo de, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, entonces claro, llegó un momento en el que también vimos que la posibilidad de saltar a Sevilla en ese en ese momento, el nuevo equipo que tenían de cultura era un equipo uh -huh. afín al que ya habíamos trabajado en otras historias, pero también claro, la logística nosotros o sea, había profesionales y artistas que teníamos que ir a recogerlos al aeropuerto de Málaga, al aeropuerto de Sevilla. Uh -huh. Cuando, estando en Sevilla ya tendríamos un propio aeropuerto. Claro. Entonces, bueno, eran demasiados factores como para dejarlo correr uh -huh. y a lo mejor dijimos, este era el momento. También fue una decisión difícil y sabíamos que nos iban a caer claro, de... claro. Pero en cambio, dijimos durante todo el tiempo, eh, por un lado, no se va a perder la esencia y lo conseguimos, uh -huh. no se perdió la esencia del Monkey. Y por otro lado, también decíamos: no vamos a dejar al puerto huérfano. Uh -huh. Y no lo dejamos. De hecho, luego nació el Monkey Weekend. Y ahora el Monkey Weekend, uh -huh. de hecho, o sea, es una alegría brutal. ¿vale? <risa> Tanto para los que llegan como para los que están aquí dentro. O sea que, pero, pero sí, sí, en ese momento costó. Y también fue, bueno, fue un riesgo. Fue un riesgo uh -huh. considerable porque siempre crecer te, te da un poco de vértigo. Uh -huh. pero bueno, fíjate ahora también hace El año pasado, justo después de la pandemia, tuvimos también otro cambio, ¿no? Que fue irnos al Cartuja Center City. Sí. Y también la gente fue con recelo. Claro. Y en cambio, al final, la gente estaba ahí flipando. Decía, esto parece una <risa> gincana. ¿Cómo está bien que, esto? ¿Esto parece el, el Cartuja? No sé qué. Estaba la gente como alucinando, ¿sabes? O sea Bueno, yo creo que al final se nos da bien eso de darle la vuelta a los espacios. Y de darle también la vuelta un poco a la cabeza de la que la gente espera, ¿sabes?
0: ¿Y estáis los tres de acuerdo en el sistema de crecimiento que tenéis? ¿Tenéis como un límite establecido? Es decir, mira, hasta, hasta aquí yo creo que puede funcionar o el límite es... El... Sí, de hecho,
6: mira, de, de hecho, bueno, ahora, ahora somos cuatro ya, por esto también Miguel. Eh, eh, y luego cada vez el equipo ha ido creciendo más, Joan uh -huh. entra a coordinar las jornadas mucho antes de de lo que entraba antes Emilio, que en su momento estaba Emilio, o, por ejemplo, tenemos una community manager que está todo el año, uh -huh. Elena está todo el tiempo conmigo en comunicación, o sea, el equipo va creciendo. Nosotros lo que sí tenemos claro, a ver, no haya un límite. Yo, uh -huh. Yo creo que el límite hay que ponerlo eh, más que en el tamaño. O hay que ponerlo en ciertas concesiones uh -huh. eh, que tienes que hacerte. O sea, para nosotros, por ejemplo, hay artistas que... Ha pueden funcionar perfectamente en otros festivales pero que no tendrían cabida en el Monkey uh -huh. y, y serían artistas que podrían hacerte crecer de público que uh -huh. podrían hacerte vender más entradas o que incluso podrían atraer el interés de ciertos profesionales uh -huh. pero no, queremos seguir siendo un festival y una feria dedicada a la música independiente uh -huh. y queremos seguir apostando por los artistas emergentes, de hecho es el cartel y cada año ha ido menguando el artista principal el número de artistas principales Claro. ya prácticamente hay uno o dos cada noche uh -huh. y en cambio él, ha ido creciendo el número de artistas emergentes entonces bueno, yo creo que ese es el camino que uh -huh. luego puedas crecer sí, de hecho ahora en el Cartuja Center se va a crecer más en público y este año estamos muy contentos con cómo va el tema de tanto de público normal como de profesionales uh -huh. y, y, y en las últimas ediciones el número de profesionales se ha multiplicado también de una manera brutal entonces bueno, uh -huh. yo creo que se puede ir creciendo siempre con tiento pero yo creo que efectivamente los límites hay que ponerlo en, en otras cuestiones
0: ¿y siempre estáis de acuerdo en este tipo de, de decisiones? cuando hay un grupo no, que tenéis no, que tomar una decisión como, no, esto, esto no tiene cabida aquí hay hay, hay, fíjate, fíjate hay palos. Las son más.
6: ahora ya no tanto hace años bueno, lo tengo la, la freak, marcho he visto hasta volar silla el o sea, he visto pedazos eternales entre hermanos y amigos. O sea, ahora, ahora ya no, ahora no, no. ahora La verdad es que yo creo que no sé, también la madurez y la edad te da, te da cierto pozo para tratar los temas con, con la ecuacidad, ¿no? Y, y a las manos. No, pero y sí, sí, que, sí que fíjate, eh, a veces eh, la disputa está más en el artista pequeño que en el artista grande. ¿Sí? Es muy peculiar eso. En bueno. artistas grandes solo tenemos que tener un consenso bastante habitual uh -huh. en cambio en la selección de showcases hay momentos en los que hay verdaderas luchas ¿sale? y debate, debates de días y días y días y con artistas que van saltando de celda
1: a celda en una ¿sabes? ¿eh? o sea que
0: pero fíjate o sea, así somos así somos de freak bueno, The Freak con dos es. Oye, mira, eh, consejos para un neófito. Y como te digo, bueno, me lo estás diciendo, eh, va a ampliarse un poco el foro, va a haber gente que nunca haya ido posiblemente, eh, pues Carlota y yo posiblemente. Dame un consejo. ¿qué, qué, ¿Qué tengo que hacer para no perderme ahí? ¿A, a, a, a quién me arrimo? ¿A quién pregunto? ¿Qué, qué hago?
6: Eh, pues, pues mira, yo creo que lo mejor, lo primero es, eh, to todo el mundo lo hace cuando ya eres un bastante veterano, y es eh, empaparte bien antes del monkey, de uh -huh. los artistas sí. eh, tirar de spotty hay uh -huh. algunos que no tienen ni siquiera spotty que son tan punky que algunos <risa> que todavía lo hay <risa> eh, pero bueno eh, encontrar tu y encontrar tu propia ruta uh -huh. pero luego es verdad que está muy bien dejarse llevar uh
1: -huh. y pegar la oreja
6: y dejarse eh, aconsejar por el momento porque hay mm, verdaderos momentos en el monkey que yo llamo uh -huh. mágicos que uh -huh. se montan porque de repente, de repente se ha corrido la voz con algún grupo uh -huh. y todo el mundo va a ese concierto. ¿eh? Uh -huh. O sea, yo recuerdo el año pasado, por ejemplo, un momento en el de Tiburona. Claro. Yo, yo salí fuera y cuando volví a entrar no podía. ¿Sabe? Y como a nosotros tampoco nos gusta eso de eh, que soy el director o le cuento. Con ahí, la acreditación. En mi quinita, me quedé en mi ¿sabes? mi puerta, mi puerta, <risas> de lejos, ya está un ratito dentro, pero no, no, sí son cosas que, que pasan y que, y que ocurren y, y que son, y que, que yo creo que hay que hay que estar atento y, y ojo Víctor, en el monkey.
0: Hay muchos grupos que han pasado por aquí por el programa que cuando, hablando con ellos siempre me comentan. Eso. Justo eh, de, después del Monkey fue cuando, de, cuando, cuando todo <ríe> estalló. Se me ocurre, eh, Derby, Motoreta, que, bueno, que tú lo llevas, eh, estanques sí. eh, Bala, eh, lo que dices tú con, con Tiburona. Yo estoy deseando ver a, a los grupos que lo van a petar este, este verano. Y como me fío mucho de tu criterio, te voy a pedir que apuestes por un grupo... No, no que apuestes por un grupo, que nos pongas un tema de alguno de los grupos que te gustan de los que van a tocar, de los que hayas elegido tú eh, en las peleas. A ver, yo, yo que creo que hay... Hayas...
6: Yo creo, no, yo, yo... <ríe> no, 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 no. Yo creo que hay grupos que van a reventar este año. Yo creo que, por ejemplo, Dora, uh -huh. Cora uh
1: -huh.
6: eh, Pipiolas... Bueno, Samurayas que va, bueno, Samur... bueno, Samurallas que va mm, rompiendo, ¿no? De manera brutal. Eh, pero luego... Hay algunas cosas, por ejemplo, que me llaman mucho la atención. había un grupo que me llama muchísimo la atención, no sé si lo romperá o no, que se llaman Cometa, uh -huh. que me parecen una chulada, pero vale. yo tengo debilidad personal, ojo, debilidad, esto es debilidad personal. Es debilidad este, personal. este es tal y es que, Sí, es uh -huh. un grupo que precisamente conocimos unos meses antes del Monkey Weekend, uh -huh. lo reventamos en la oficina, o sea, uh -huh. es que sonaba una y otra vez, y hablamos con Pablo de Humo, y, y se vinieron al monkey a tocar, y cuando los vimos en directo ya, el enamoramiento, o sea, se, se pasó de un flechazo a un pequeño casuco. O, sea, o sea, los ¿Ah, son brutales en directo. Se llaman los Yolos, vale. y yo creo que si te pones un tema que se llama Carita de Luna, eh, pues, es increíble. Yo creo que, que recuperan toda la tradición, de la buena tradición de la buena música española de los 80 eh, pero lo mezclan, tienen ciertas influencias anglosajonas también que lo llevan muy bien, uh -huh. cantan en castellano, pero me, pare, me parece un grupo impresionante y me parece un grupo que en el, Monkey, en el Monkey Weekend pasó eso, o sea, la gente los vio en el último Alhambra Monkey Weekend y fliparon, claro. y te venían y te decían, gracias por traer esto, porque no lo conocían. Y yo creo que, me, que, que, yo creo que va a pasar lo mismo este noviembre en Sevilla, uh -huh. que la gente lo va a ver y yo voto porque se corra ya la voz y la gente vaya
0: porque va a ser un bolazo increíble. Perfecto, vas a recordar las fechas del que no lo hemos dicho, son el, el 24, 25, 24, 26. 24,
6: 25, 26. El 23 tenemos el cóctel de bienvenida para los profesionales, que Carlota y tú están más que invitados.
0: A ver si podemos llegar.
6: Te, te recomiendo que si puedes llegar al miércoles, o sea, al miércoles 23 por la noche, bueno, no va a ser ya. lo mismo ya
1: El resto, a partir, va a, ser de ahí, a partir de ahí,
6: sí, o sea, es que la gente que va al cóctel de inauguración, ya, o sea. De hecho, hay gente que ha venido al cóctel de inauguración Como de rebote Vino acompañando a no sé quién Y me escribe el siguiente me Diciendo, tío, por favor, ¿puedo ir? O sea, es como Sí, sí, sí o sea Es increíble bueno, es
5: como...
0: A mí ya me has convencido eh, Bueno, a Carlota seguro que le, se le convence fácil Eres un encantador de ese es Lo vamos a ver allí el, a el 23 Muy bien, es
6: llegar la noche antes Y te digo, eh, te lo vas a pasar como un enano Va, se rompe el hielo, vas a conocer ya a un montón de pros con los que luego vas a estar conviviendo durante tres días, empiezas bueno. a hacer amistades y, ojo, también digo, ¿eh? es mucho peligro, el primer día la, gente, el primer día la gente lo da todo y luego ya llega la jornada del jueves con la cara de otro. Pero <risa> Venga,
1: pues... te digo que si
6: jueves lo vais a disfrutar mucho.
0: Menomeral, pues allí estaremos. Eh, oye... Eh... Tenía muchas ganas, como te he dicho, de irte un ratito aquí en la carretera perdida. Eh, nos vemos en unas semanas por allí, por, por Sevilla. Te agradezco mucho la información. Me imagino que habrá ahora mismo una serie de oyentes mirando hoteles ahora mismo en Sevilla para ese fin de semana. <risa> Veníos y saludad, coño, que allí se está... El, 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 sí, vamos, vamos a El intercambio de, de, de músicos, de profesionales y de público es, es lo que debería ser un festival. Javi, un placer,
6: tío. Yo encantado de volver a tu carretera cuando quieras, vamos.
0: Y pues, de perder nada,
6: ¿eh? O sea, está más que señalizar.
0: Eh, pronto, pronto. Que tengo propuestas para, para ti que, que ya sabes que son interesantes. Tali, un abrazo querido. enorme, tío.
1: Ha un abrazo un muy fuerte.
0: Cuídate. <ríe> de Dalí Carreto escuchábamos a los yolos y con ellos nos despedimos hasta una nueva sesión de Carretera Perdida oye nunca compartas este programa eh? que queremos seguir siendo insignificantes queremos desaparecer en el olvido y la ignominia pero bueno hasta entonces seguiremos peleando contra el tedio
6: una red una red nosotros estamos en la red en la wikipedia y en los ¿Cómo se llama wikileaks y en, y en Facebook Estamos, estamos
1: En internet
0: Búscanos en CarreteraPerdida.com En iBox,
1: iTunes y Spotify
6: Porque nos comunicamos oh, Virtualmente Virtualmente
1: oh. El tedio Hay que librarse del tedio It was at this moment that he knew. He fucked up.